0: RC7, 8 horas com 7 minutos. E começa a partir de agora no Jornal da Manhã. RC7 Agro, pra você. Com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. E já estamos com a, a Maria Ju, Maíra Juline na bancada, mas estou sentindo falta do Gustavo Thais hoje.
1: Ai, Gustavão tira <risos> uns dias de férias, né, minha gente? Porque a vida do rico é diferente, <risos> né? A vida do rico, querido Fabrício, quase na não estou ouvindo a minha voz.
0: Quase não está a se ouvindo.
1: Um ajuste. Agora ah, é, com sim, ali. agora, agora tá sim. É, não, porque a vida do Rico, como eu ia dizendo, ela é diferente. Lá na quarta-feira, Gustavão resolveu assim tirar uns dias para repor suas energias. E tá tudo certo também, porque a gente dá conta aqui. Ainda aí, eu falei para Gustavo, daqui uns dias é eu que vou tirar esses dias. Então, tu te prepara, que merecido, tu vai ter merecido. que me <risos> substituir numa quarta-feira também. E tá tudo certo, né, Fabrício? A gente tem trabalhado muito, eu e o Gustavo, a gente já tem dito isso na... Em, outras, em outros programas, né? além da rádio, nós temos dois outros empregos. Então, eu trabalho em outros dois lugares, da mesma forma, Gustavo. Então, a rádio é o nosso hobby, né? é o nosso momento de prazer. É o momento que a gente traz aqui os nossos amigos... Né, as pessoas que representam o agro né, muitas vezes uh, as pessoas que vêm aqui passam a ser nossos amigos então a gente fica muito feliz eu digo para o Gustavo que hoje fazer o RC7 para mim é um hobby me sinto muito bem, me sinto muito feliz e também e sei da responsabilidade que é estar atrás desse microfone e falar sobre o agronegócio da Serra Catarinense né? não é nada fácil é, você carregar esse peso porque as informações que a gente precisa levar ao nosso público realmente são informações que trazem referência ao que está acontecendo no agro, então é... Todos os dias eu tento, que estou aqui, tento fazer o, o meu programa de forma inovadora, de forma melhor, trabalhar para que o que o nosso ouvinte recebe seja um produto de qualidade, um conteúdo rico, né, e que ele possa em si, então, se inspirar, e o dia de hoje não vai ser diferente, o dia de hoje vai ser, assim, de inspiração mesmo, é porque a gente vai falar de um, de um, de um programa que eu conheço, acompanho de longe, na verdade sou consumidora dos produtos desse programa, né? Então, hoje eu estou aqui com a Juliana Lima, ela que é engenheira agrônoma e doutora em produção vegetal. A Juliana já esteve aqui em outros programas e hoje ela veio para contar para nós um pouquinho da evolução e, e aí vai contar para nós aí dos desafios que vai ser lançar algumas cultivares. A gente vai falar hoje sobre o programa de melhoramento genético do moronheiro do Cávio Desk e a Juliana como doutoranda aí está finalizando seu doutorado está aí como à frente dessa pesquisa eh, conduzindo os experimentos a campo coletando dados analisando muito morango e aí agora a gente vai ter aí o, o spoiler aqui no programa do lançamento então dessas cultivares no final desse programa fica ligadinho aí que vem novidade e a gente vai fazer os lançamentos dessa informação aqui na RC7 Agro Bom dia Juliana seja bem-vinda
2: Bom dia Maíra, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite primeiramente, é sempre um prazer falar dessa cultura
1: e tá aqui representando o programa de melhoramento do Cável Desc. Muito bem, mas antes de começar, eu preciso mandar um beijo pra Silvana e senhor Rodelê lá, lá do Pará que estão nos ouvindo, que são os pais da Ju, então um beijo a eles que estão lá no Pará nos ouvindo e sempre que, que podem, eu sei que eles nos escutam, então um beijo a eles e um beijo a toda a família da Ju que nos houve nesse momento lá do Pará, fico muito feliz em ter a audiência de vocês aí do outro lado do Brasil. Ju, mas vamos falar de morango agora, né? Vamos. Pensando no cultivo, me corrija se eu tiver, se eu estiver errada. Então, o produtor que queria cultivar morango até pouco tempo atrás, como era o formato que ele tinha, né, é, para começar o seu cultivo ele precisava então adquirir mudas? E essas mudas, na grande maioria, vinham do Chile e da Argentina, Exatamente, certo? Exatamente, né? Duas ou três cultivares, era uhum. essas opções que ele tinha, que eram dias curtos, dia dias curto, dia dia neutro. Isso. E aí ficava restrito a esse panorama. Exatamente. Todo mundo que queria cultivar morango tinha esse panorama. E até por isso que até pouco tempo atrás, no mercado, a gente só encontrava morangos pequenos do mesmo tamanho de, em todos os lugares. Era aquele padrão. Né? É isso mesmo, mas... Não tô errada. Não, Esse era o panorama tô... que a gente tinha anteriormente, né? E aí, vem um programa de melhoramento genético do CAV né? Para quem não sabe, às vezes é, o CAV, ele fica, né? As pessoas acham que existe uma barreira, um muro. Mas o CAV, ele está aberto, né? Ele está aberto de que forma que a sociedade, tanto a sociedade lagiana, mas toda a sociedade que envolve Santa Catarina, pode fazer visitas, pode ir lá conhecer, pode conhecer o que está sendo feito, né? Porque as pesquisas que são realizadas aqui são de grande impacto não só no agro, né? Mas eu vou dar destaque aqui para o agro as pesquisas que estão sendo geradas dentro do Cável 10, que são de grande impacto não só para Santa Catarina, mas como todo o Brasil né? A gente vê que tem muita pesquisa de ponta sendo gerada e que leva ao produtor uma resposta ou uma nova perspectiva ou uma nova condição né? Então eu, eu vejo assim que é, esse, esse programa de melhoramento é, é uma dessas pesquisas que faz com que todo o sistema de cultivo mude né? porque ao você desenvolver um programa de melhorar, melhoramento genético que fornece uma outra perspectiva para produtores ou para quem quer iniciar um cultivo, tu tá sendo inovador, né? E então esse programa já ele já existe há 10 anos. Sim, ele já existe há 10
2: anos, desde 2012, o programa começou ali no CAVE e aí ao decorrer desses anos vem sendo lançadas novas cultivares, vem sendo desenvolvidos os projetos, os experimentos nas regiões que são produtoras de morango aqui no Brasil. Então o produtor, ele passa a ter uma oportunidade dentro de casa, ele passa a não depender mais só das mudas importadas ele tem opção de mudas que são de cultivares que são adaptadas nas regiões do Brasil e de viveiros nacionais também, como a oferta de mudas
1: nacionais. Ju, e falo Ju porque a gente já se conhece há muito ah. tempo, né? E já é Ju.
0: Ju eu já vai, vou aproveitar já esse intimidade e pedir para Ju só para falar um pouquinho mais pertinho do ah, microfone, só para a gente ah, te ouvir tá melhor bom. aqui para a audiência te pegar. Ok, tá.
1: e Ju, me diga uma coisa é. Existem outros programas de melhoramento genético, né? Eu sei que a Embrapa tem um Sim. programa, acho que Pelotas também tem um programa. Qual é o principal diferencial do programa de melhoramento genético do que para os demais que hoje não sei quantos são, mas eu sei que existem outros. Uhum. Qual é o principal diferencial que vocês entregam no programa de melhoramento genético? Então, o
2: primeiro programa de melhoramento foi o do Instituto de Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas. E esse programa, ele não é mais ativo hoje mas tem agora três programas o da Embrapa uhum. o nosso, aqui em Lages, no CAVE e o da e o do Paraná o da Embrapa, qual é de Embrapa? é de Pelotas, a de Pelotas, é mesmo. De Pelotas. É a, então
1: é o do programa que existe lá tá? Exatamente. eu não sabia que era Embrapa, achei que era de universidade é.
2: e aí é, a, o diferencial do nosso programa é que de uns tempos pra cá acho que de uns seis, cinco anos pra cá o consumidor ele vem ficando mais exigente em questão de sabor e qualidade de fruta né e querendo uhum. ou não, nós compramos com os olhos, então se eu vejo um morango mais vermelho, maior, mais brilhoso, eu vou querer aquele morango. Certo. E aí a nossa parceria hoje do CAV é com um instituto que fica na Itália, então o nosso banco genético ele é italiano e essa é o nosso, esse é o nosso
1: diferencial, a qualidade de fruta muito bem, é, quando a gente fala em qualidade de fruta, acho que você mencionou bem não? então pensando na nossa fala lá do início do programa, a gente comentou então que a opção que o produtor tinha, né o produtor que vai co comprar as mudas e vai, ver, com, é, é, e vai comercializar o produto final é, a gente observava até há pouco tempo um padrão, né? nas bandejinhas, aquele morango pequenininho, às vezes sem brilho quando você ia consumir, às vezes não tinha aroma algum né, muitas vezes até com um, o um sabor bem leve assim não tinha aquele destaque de sabor e quando a gente pensa hoje nessas características que o programa de vocês insere, imprime né na, na, nos frutos é, eu vejo que esse é o principal diferencial, né eu não sei se existe características a campo também que é, tragam algum benefício para o produtor sim, existe
2: sim né além de qualidade de produção o né? nosso foco é trazer cultivares que possam produzir e pagar conta, né? Porque é isso que paga a conta do produtor, mas da mesma forma também ofertar a qualidade de fruto, que são frutos mais doces, mais crocantes, mais crocantes que tem qualidade de pós-colheita maior, quando eu falo de qualidade de pós-colheita eu falo aquele fruto que vai durar mais tempo dentro da geladeira, que não vai
1: estragar fácil, então é isso que nós viemos buscar e entregar para o produtor. Muito bem, eu vou Fabrício chamar o break porque no segundo bloco tem mais novidades sobre esse programa e lançamento então dessas cultivadas que eu vou deixar pro segundo bloco. Fique grudadinha aí na número um do seu rádio.
0: RC7 Agro, aqui no Jornal da Manhã, tem oferecimento de Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br e Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi, somos feitos de valor.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e vedações. Disman.com.br
2: Serão três meses com salário garantido e, quem sabe, quem
0: sabe, até rola um contrato definitivo. Juvena RC7, segunda edição. Interessou? A gente te manda o regulamento pelo
3: WhatsApp. Basta mandar uma mensagem com a palavra Juvena para nove, nove um o zero zero e nove. Queridinha voltou. Quinzena de manutenção de roçadeiras estil na Tortelli Motores. São 15 dias de revisão gratuita para sua roçadeira estil. Dos dias 17 a 28 de outubro, traga a sua roçadeira estil na Tortelli Motores para revisão, limpeza ou regulagem. E não pague pela mão de obra. Somente será cobrado caso precise trocar alguma peça. Não precisa agendar horário. É só trazer. Esperamos você, Tortelli Motores. A sua revenda estil para lajes e região. ficando seus colaboradores GTS do Brasil nossa força vem do agro Jornal da Manhã oferecimento RG equipamentos de proteção individual e uniformes vendas online no site loja rgpi.com.br Colégio Sigma fazendo uma educação para um novo mundo venha conhecer 3223 2930 AT Plus internet fibra ótica em lajes é AT Plus nosso melhor plano é você Use o fone 3240 080 e use Cerat Plus. A número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã.
0: RC7, horas com 22 minutos e estamos de volta com o RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã. Um oferecimento de PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. terra pinos, mudas florestais, pinos, eucaliptos e nativas com alto padrão genético e de desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery e drive-thru. Siga no Instagram, arroba Divina Paneteria e estamos de volta, Maíra.
1: Estamos de volta, bloco 2, dando continuidade então, estou aqui com a minha convidada Juliana Lima, ela que é doutorana em produção vegetal e está aí à frente da pesquisa dentro do, melhor, do programa de melhoramento genético uh, do morangueiro dentro do CAVI 10, que é um projeto aí que já tem mais de 10 anos e que está aí chegando ao seu ápice, né, que é o lançamento então das cultivares geradas aqui. Então, nós, no, no primeiro bloco, a gente deu um panorama de como era a situação anterior, né? Como que o produtor que queria cultivar morango fazia, então, a aquisição das suas mudas e qual era o fruto final, né, produzido no cultivo. É, esse novo cenário, Ju, em que a gente comentou, né, da, da venda do, do programa de melhoramento genético que tem como base genética é, o programa de melhoramento genético da Itália, né, e faz essa inclusão dessa genética aqui no nosso país... É, chega num momento assim bem importante né, que é o lançamento então das cultivares é, eu lembro, me recordo que num outro programa tu havia comentado aqui conosco que você já tinha então duas cultivares lançadas é, quais seriam essas cultivares e quais as principais características que essas que já estavam lançadas já estão no mercado tem uhum.
2: então em 2017 o programa lançou duas cultivares a pertinco e a iônica.
1: Uhum.
2: E as duas são de dia curto. E a pertinco, ela aposta na qualidade de fruta. Então, ela é classificada como cultivar super doce. Que tem uma fruta super doce. E a, é, a iônica, ela aposta na precocidade. Então, ela é uma cultivar que vai produzir um pouquinho antes do que as que já estão no campo. Elas, Essas duas cultivares vêm apostando nessas características.
1: E essas já estão aptas aí a, a compra de mudas e já sim, estão disponíveis?
2: Desde 2017.
1: Muito bem. E agora, Ju, qual é a novidade que a gente vai contar para os nossos ouvintes, então?
2: E aí agora, como você falou, né, o programa chega no ápice, que é de lançar mais cultivares. E nós estamos com três cultivares para serem lançadas e essas três cultivares, Maíra, é, são duas de dia neutro e uma de dia curto e assim, é uma satisfação enorme estar aqui apresentando para vocês essas três cultivares e os lugares que nós acompanhamos os experimentos mais de perto que são é, Farroupilha, no Rio Grande do uhum. Sul, Serra Gaúcha Rancho Queimado e agora com o ancião experimentos em Vacaria também, ali Vacaria, Flores da Cunha
1: Essas regiões então, Ju, são regiões é, de maior produção de morango? Poderia, é. A gente poderia associar essas, esses, essas regiões? É, são aqui no sul,
2: são uma das regiões que mais produzem morango sim ah, okay. é, mas além disso, essas são as áreas que nós acompanhamos de, que eu consigo estar toda semana a, casa 15, uhum. a cada 15 dias, mas o programa ele tem experimentos em Minas, em São Paulo em Brasília, Caramba! tem no Oeste de Santa Catarina, então essas, esses experimentos a gente já faz uma parceria com o Instituto Federal, com outra universidade com um produtor, e aí a gente tem é, uma base de como que essa cultivar se comporta em todas essas áreas que é muito o importante, bom. né? Não só
1: saber como ela vai se comportar aqui, próximo da gente, mas em todas as áreas do Brasil. Então, Ju, quando você falou, então, o lançamento de mais três cultivares, a gente chega em um ápice do programa com o lançamento de cinco cultivares. Essas cultivares, elas estão adaptadas somente a essas regiões ou eu posso pegar essa mesma cultivar e produzir lá em Minas Gerais, por exemplo? Sim, pode produzir em Minas, sim.
2: Inclusive, tem uma delas que está se destacando, assim, nossa, que está produzindo muito, muito, muito
1: lá. E qual é a principal característica de cada uma dessas três cultivares que está sendo lançada então Ju?
2: Tá, então eu vou apresentar aqui para vocês. Então, em primeiro lugar nós temos a cultivar Bela Bela, que lindo nome. O Bela já hum. diz o nome, já diz. Ela é o morango é belo é aquele moranguinho assim de figura de desenho, aquele morango cônico, vermelho, brilhoso e com sabor sensacional. Então a gente costuma dizer que a Bela, ela é o um morango perfeito e com um sabor que vai te surpreender
1: Caramba, água
2: na boca é. <risos> E nós temos a RAN doce A RAN doce, o nome também já diz É um morango doce E é, o curioso desse nome É que nós, essa cultivar foi uma das que se adaptou melhor Em Rancho Queimado Que é a capital do morango uhum. aqui em Santa Catarina né? E aí essa cultivar nós tentamos juntar o nome do, de rancho com doce nos... já para identificar a característica exatamente, então veio a rã doce que a gente, a gente fala assim, nossa esse aqui você vai sentir o verdadeiro sabor de morango, aquele verdadeiro aquele sabor de bala de morango, aquele aroma de morango que vai te remeter de fato a morango e não aquela aquele, aquele sabor mais aguado mas é, que não lembra o morango mesmo uhum. e a, que é a top de produção a Opina 10 Opina 10, é esse nome quem é, em homenagem, quem escolheu também foi a família Paza que é do viveiro Paza, em Farroupilha na Serra Gaúcha e aí, né, essa cultivar ela vem apostando assim na produção assim, Meira, é incrível a produção dessa cultivar você olha assim, é flor, 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 fruta,
1: fruta, fruta e ela assim é uma máquina de produzir. Então, para o nosso ouvinte eh, compreender, Ju, quando a gente coloca, por exemplo, a Opina 10, né? Que está aí com uma característica de produção muito intensa, com uma cultivar tradicional. Daquelas que a gente mencionou lá no início do programa, aquelas cultivares que vinham da Argentina, Chile, né? Que eram uhum. as tradicionais aí, que Sim. a gente tinha até pouco tempo de mercado, era isso que a gente tinha padrão morango, né? Uhum. Quando a gente coloca em comparação então, assim, é nítida a nítida, a produção muito acima do que vinha se produzindo numa cultivar dessas que era importada da gente na Chile? Sim, até porque essa é exatamente uma da etapa do programa de melhoramento. É, num
2: dos últimos anos é comparar com as cultivares que estão sendo utilizadas, para saber se nós podemos colocar aquilo no mercado e saber se é, nós vamos apostar nessa cultivar.
1: Muito bem. Ju, e quando a gente pensa nesse volume, é, talvez o meu ouvinte deve estar tá se perguntando isso, né? O nosso ouvinte deve estar tá se perguntando isso. É, quando a gente fala em volume de produção aí, quanto que uma cultivada dessa vai produzir num ciclo, você teria essa informação? ela está produzindo em média
2: de 800 a 1 kg 800 gramas a 1 kg por planta uh, a VR10 também ela já tem uma produção bem a mais assim, ela chega a, a 1 1.500 e uma baita de uma produção
1: quando essas cultivares vão ser lançadas então a gente conheceu o nome delas mas eu quero saber de que forma que as pessoas vão poder acessar ou conhecer esse material genético, visualizar esses índices de produção, a qualidade do fruto produzido. Então
2: é, é, no mês de novembro então nós estamos preparando uma série de dias de campos cada um em uma semana e cada um em um desses locais que eu falei agora há pouco né? Farropilha, Rancho Queimado e Flores da Cunha para poder fazer o lançamento dessas cultivares. E aí é, como que os produtores podem ter acesso né? É, há um tempo atrás a UDESC ela conta com viveiros que são licenciados que é onde o produtor vai adquirir essas mudas essa, mudas dessas cultivares Há um tempo atrás existia um viveiro licenciado, dois e a Santa Catarina não tinha nenhum viveiro nacional e agora não. Agora a Santa Catarina já conta com três viveiros e os três são licenciados para é, adquirir cultivares da UDESC. Inclusive tem um aqui pertinho, o um Rio Rufino, viveiro sete uhum. estrelas, então aqui pertinho da nossa região.
1: Então o, o, o nosso ouvinte ou alguém que se interessou por esse cultivo, alguém que já é produtor de morango e quer aí ter acesso a seus cultivares, então ele não vai chegar lá no Cávio 10 e comprar diretamente com vocês. Ele deve então procurar eh, esses viveiros que são licenciados. Além desse viveiro de Rio Rufino, quais são os outros dois licenciados no estado e onde eles estão?
2: Ah, nós temos então eh, um viveiro no Oeste, Uhum. Em bandeirantes, tá. E nós temos outro um viveiro em videira plantar, viveiro plantar.
1: Então, esses três viveiros que são, são responsáveis pela, pela comercialização dessas mudas do programa.
2: Aqui em Santa Catarina, exatamente. Mas daí também nós já temos viveiros licenciados pela UDESC no Rio Grande
1: do Sul, no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais também. Que legal. Ju, essas cultivares, né, que nós falamos agora, que são as três novas que vão entrar no mercado, vão estar disponíveis quando para os produtores de morango? Então, é... para essa
2: safra, já tem... É, as cultivares disponíveis para essa safra que eu digo que começa no ano que vem, uhum. né? A partir do final do ano, do início do ano, os produtores já começam a procurar e comprar as mudas com viveiros e já podem entrar em contato que daí já tem disponível.
1: Então para a próxima safra elas já vão estar no mercado aí disponível Sim, com certeza.
2: E uma coisa muito interessante Meira, como você falou que o CAVE ele é aberto, né? E produtor que estiver nos ouvindo e tiver interesse ali no CAVE nós temos a área experimental que nós recebemos alguns clientes dos viveiristas, produtores que têm interesse em começar o cultivo que podem ter uma amostra do que que é do que que são essas três cultivares ali
1: muito bem. Ju, é, e pensando assim na divulgação, né? A gente soube que vocês estavam aí recentemente é, em, em outro estado, fazendo já a divulgação dessas cultivares. A gente observa que há esse movimento, né? Para que é, vocês levem essa informação a outros estados também do que tem sido desenvolvido aqui. Conta pra gente como é que tá sendo aí esse mundaréu de viagens para divulgar os resultados do programa.
2: Então, recente semana passada. O programa foi convidado para dar um mini curso em, no Paraná, em dois vizinhos, na Unicep, em dois vizinhos, Unicep. falar sobre o programa, exatamente o, o programa da rádio de hoje, né? Falar uhum. sobre o programa de melhoramento genético. E aí nós já ah, aproveitamos o gancho já para dar o, o spoiler do lançamento dessas cultivar. Dessas cultivares, né? Então foi muito interessante porque nós conseguimos alcançar outro estado, é, sair daqui de lá e alcançar outro estado para poder fazer essa divulgação e já começar a divulgar os nossos dias de campo que vão acontecer em novembro.
1: Você já tem as datas dos dias de campo, Ju, para a gente já deixar aqui para o nosso ouvinte, caso ele tenha interesse em participar. Sim. Primeira pergunta: os dias de campo vão ser abertos ao público? Sim, serão abertos. Qualquer ao pessoa público. pode acessar. Exatamente.
2: E aí, ó, eu tenho algumas datas aqui. Serão todas as quartas-feiras do mês de novembro dia 16, 23 e dia 30 é, o primeiro, a primeira semana 16 em Farroupilha a segunda em Flores da Cunha e no dia 30 em Rancho Queimado.
1: Muito bem, então fica o convite aqui para o nosso ouvinte, para você que teve interesse aí na fala da Ju em conhecer essas cultivares né em conhecer o que está sendo realizado e desenvolvido aqui pelo Programa de Melhoramento Genético do Cavio Desc, é participe dos dias de campo, né? Ou até mesmo às vezes não consegue se deslocar e estar no dia de campo, mas uh, o como a Juliana mesmo comentou, né? O cabo é aberto, né? Existe uma área experimental onde essas cultivares, né? Devem estar inseridas, todas elas devem estar inseridas então tem acesso aqui fácil também a informação e tenho certeza que uh, a Juliana e todo o grupo de pesquisa vão estar recebendo vocês com o maior carinho, com muita atenção, porque eles são sempre bastante atenciosos em relação a isso, né? O grupo de pesquisa é bastante amplo Sim e atua em diversas áreas e eu tenho certeza que as pessoas que, que aqui se interessaram né podem procurar vocês que que essas informações vão vão chegar né? e eu fico muito feliz de, de ter você aqui conosco né para que a gente então faça a divulgação é, desse programa, dos resultados alcançados, né a gente viu esse programa nascer lá no início, quando há 10 anos começou, então assim, os primeiros acordos, né as primeiras trata tratativas para fazer esse acordo de cooperação, esse convênio e eu fico tão feliz de saber que é um trabalho de, feito a muitas mãos, né, é, e um trabalho muito árduo, né, porque eu acompanho um pouco da rotina da Juliana, e eu vejo assim que ó, essa madrugada ela chegou uma hora da manhã aqui em Lages, hoje ela tá, ela tá aqui conosco, e ela provavelmente vai sair daqui e vai lá analisar morango, porque ontem ela passou o dia colhendo morango fora do estado, né, e aí hoje ela vai passar o dia fazendo análise dessas frutas, provavelmente ela vai ter mais uma viagem antes do final da semana e assim vai, essa é a rotina porque para o nosso ouvinte entender Ju, acho que até tu pode falar um pouquinho todos esses experimentos fora do estado necessitam de uma avaliação, né? um acompanhamento ele é semanal, quinzenal
2: É. então, os, uh, as áreas que um, são um pouquinho mais perto aqui de Lages o que seria um pouquinho mais perto para um ti? um pouquinho a 4 horas de viagem Tem, que é o que horas. a gente consegue acompanhar pelo menos de 7 em 7, a cada 10 dias a cada 15 dias então, as áreas que nós acompanhamos mais de perto é Rancho Queimado e Farroupilha. Então, e essas você viaja praticamente também, semanal. Praticamente semanal. E aí colhe os frutos, e aí, traz todos os frutos, frutos para cá? Traz todos para lá, e ali ali no laboratório nós temos equipamento que analisa a firmeza, cor, o tanto que tem de açúcar, o quanto que ele é ácido, e aí todas essas análises nós fazemos para poder identificar as características daquela fruta. Caramba, semanalmente,
1: quantas semanas dura um ciclo do morango, Ju?
2: Então, nesse momento, agora que pra gente tá sendo o ápice, assim, começando o ápice. Agora né? é o ápice de produção. Exatamente, aqui. E aí nós começamos a colher eh, em agosto, finalzinho de
1: agosto ali e agora a gente vai até janeiro, fevereiro colhendo. E toda semana e vai fazendo análise até Aham. o final do ciclo. Aham. Caramba, 10 anos fazendo isso, é muito trabalho
2: e aí né, é muito trabalho e como tu falou também, é muito importante falar que o grupo ele é bem grande né então ali a gente conta com inclusive eu quero até agradecer aqui com os professores o professor Léo Fato e a professora Aike e fora o grupo inteiro, o grupo tem mais de 50 pessoas e em especial um agradecimento ao grupo de Pequenas Frutas que são as pessoas que me acompanham mais de perto e que sempre estão comigo aí nessas lidas de toda semana
1: Meu Deus, o céu é muita coisa é muita informação e eu vejo assim né Ju, que é um trabalho feito tanta mãos, né? Quantas pessoas já vêm ao longo desses dez anos participando desse projeto para fazer acontecer uhum. e nesse momento como a gente falou, né? Chegar num ápice aí de estar de tá devolvendo, né, a sociedade aquilo que foi gerado tá dentro da academia, né? É, eu fico tão feliz quando isso acontece e acredito que para vocês também, como grupo de pesquisa, deve estar sendo um momento bem legal, sim, muito bem praticante. importante, é, muito. né? É, e Ju, queria que você deixasse aqui, contasse também um pouquinho de quem são os parceiros, né, quem são os atores envolvidos aí nesse programa, né seja externos os do Brasil, quem são os atores quem são as pessoas que estão fora do Cavidesc, mas que participam no desenvolvimento então, nós temos é, na Itália, um pesquisador
2: é, Gianluca que é a nossa parceria Fora aqui do Brasil, na Itália, então foi todo o contato ali, lá em 2012.
1: O Tony, o Tony. Antônio, mãe, o Antônio Faguerazzi um abraço para o Antônio Faguerazzi uh -huh. meu colega aí de mestrado, doutorado. Uh
2: -huh. <risos> então, o Tony, acho que foi o. O, o
1: precursor, eu acho, né? O
2: pontapé inicial ali, uma pessoa assim, aprendi muito com o Tony. E temos também a empresa AgroMilora, que é a empresa que é responsável por gerenciar a distribuição de, das matrizes para os viveristas. E hoje quem está ali à frente dessa parte, né, comandando, é o Titi, o Tiago Macedo
1: olha só, não sabia Sim, que exatamente. legal, então são aí meus colegas meus colegas de mestrado, doutorado aí fizemos mais, mais ou menos nas mesmas épocas e que legal saber que os meus colegas então estão também inseridos aí, continuam, mesmo que não mais como o Cávio Décimo, mas continuam inseridos né, Sim. de forma ativa na cadeia produtiva e nas, nas, nas empresas que fazem parte desse programa. Ju, e eu queria é, fazer uma, uma última pergunta para a gente encerrar assim esse panorama do morango né, pensando em então que essas cultivares elas vão estar disponíveis aí para o próximo ciclo. Uhum. Quando é que essas cultivares vão cair no, no nosso gostinho? Assim, quando é que elas vão estar disponíveis para a gente fazer o consumo para que a comunidade lagiana que aqui nos ouve hoje e toda a MUDES possa, então, estar tá indo até a gôndola do supermercado e, e, e reconhecer e provar essas cultivares. Então, é, quando nós fizermos o
2: dia de campo, então vai
1: ter os folders de
2: divulgação e com todas as imagens e fotos. E a partir da safra do ano que vem, ali para para o segundo semestre, nós já vamos ter esse, essas frutas disponíveis no mercado. Mas, quem quiser um consumo mais específico, né, dividido por, pelas cultivares mesmo, é, existem alguns produtores que fazem essa separação na hora de comercializar. Um exemplo, é, não é um tantinho perto da gente, né? Mas um exemplo é ali no viveiro Paza, em Farrupilha, na Serra Gaúcha, que ele ainda separa um, um, umas frutas de cada cultivar para fazer a venda. E aí a gente consegue identificar o sabor de cada um. Mas a partir do ano que vem, essas frutas já vão estar tá aí tomando mercado e já nas gôndolas de supermercado.
1: Olha só que interessante, eu não sabia dessa informação, né? Porque normalmente a gente compra a bandejinha e na mesma bandejinha tu sente vários sabores, aromas diferentes e a qualidade do fruta é diferente também, né?
2: Isso vai muito de região e de consumidor também, de consumo, né? Também, Por exemplo, é, Grande Florianópolis, não, ele já não faz essa separação ali. onde queimado, né? É Morango. Mas ali em na Serra Gaúcha é direto com o, o produtor difícil, chega assim, separado no mercado, sabe? Uhum, uhum. No mercado, exatamente. Você vê uma bandejinha, então tem uma, uma oferta de fruta doce, uma fruta menos doce, uma fruta mais ácida, uma fruta mais firme, uma mais crocante, uma mais macia, então você tem uma oferta de várias características diferentes dentro de uma bandeja.
1: Eu acho que fica aqui uma dica né para que os, os produtores de morango repensem nessa característica que a Juliana acabou de nos falar, porque uma vez que, é, pensando aqui numa uma analogia né, a gente leva 10 anos fazendo que um, que um programa de melhoramento genético aconteça ao lançamento dessas cultivares. Essas cultivares vão até o produtor. E lá, se no produtor ele consegue fazer a colheita de forma individualizada, por cultivar, e conseguir fazer essa entrega a nível de mercado, de comercialização, de forma individualizada, seja por cultivar ou identificando, por exemplo, a Cultivar Bela, ou a Opina, a Opina 10, 10, a Randoce, Randoce para que a gente, como consumidor consiga, então, fazer essa associação. Não, eu gosto mais da Bela. Uhum. Não, a Opina 10 está dentro do meu paladar. Não é que a gente sabe que existe uma diferença de paladar do brasileiro e o paladar da Europa, por exemplo, sim, né? Entre sim. o consumo de frutas. O brasileiro gosta de fruta doce uhum. e suculenta. Eu, eu uhum. gosto de fruta mais ácida e não tão suculenta. Não, é isso, não, né? É um a mais crocante. Isso, uhum. isso. Então, é, eu, por exemplo, prefiro frutas mais ácidas. Eu gosto assim, de um pontinho antes, uhum. né? E, e eu vejo que o que a encontra aqui de padrão, muitas vezes são frutas já quase passando do ponto, né? Esse é o padrão que existe hoje no nosso mercado. Mas talvez se aqui, se os nossos ouvintes que são produtores de morango vão começar a produzir, entenderem que esse pode ser um nicho de mercado muito importante na forma de é, ofertar, o ofertar a marca, consumir, né? Do morango que tá a ali, marca para o né? O, talvez o consumidor, ele comece a, a testar a experimentar mais de um e até fazer a sua própria escolha, né? Do que ele vai preferir, como o paladar, e né? sabe, Maíra, fazendo uma analogia, hoje em dia nós vamos no supermercado e nós encontramos maçangala. E massa fuge. E agora a gente já tem outras opções, Exatamente. né? Esse eu encontrei uma outras massa chamada opções. Marlene. Hum. Eu não conhecia e falei: quer saber? Eu vou provar. Uhum. Caramba, eu adorei. E eu aí achei... Cada um tem a sua preferência. Aí é né? que tá. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar e deixar essa dica aqui, porque a gente tem visto, não só com, com frutas, mas ao longo do, de alguns programas aqui, a fala dessa questão do individualismo de cada. seja no corte da carne bovina, Exatamente. seja no corte do Cordeiro, que a gente falou semana passada sobre esse tema, né? Na entrega de um produto mais identificado para que o consumidor consiga ter essa palatabilidade e reconhecer. Não, eu gosto mais e fazer a sua escolha. Eu gosto mais desse produto. Não, eu gosto mais daquele produto. Então, essas características quando essa entrega vai ser diferenciada talvez a gente venha conhecer o que tá consumindo, né? Porque quando ela vier numa bandejinha misturada com outros frutos, a gente talvez né? Não tem, então fico aqui, Ju, para que dica. também a dica, né? Para é que essa bandejinha então seja identificada com a cultivar que está ali, para que a gente possa conhecer as cultivares e provar o sabor de cada uma delas. Ju, o já tá me olhando aqui ele já tá quase indo assim, Maíra, ó tá, tá quase atrasando de novo é, eu vou abrir o microfone para ti fazer tuas considerações finais de repente alguma informação que eu tenha deixado de te perguntar e deixar os teus beijos e os teus abraços no dia de hoje é. bom, então Maíra, muito obrigada pelo convite ah, eu é... fico sempre feliz em receber
2: vocês aqui. E eu fico sempre feliz de estar aqui e de falar dessa cultura. Eu sempre falo que é muito gratificante para mim. A cultura ganhou meu coração. E eu queria deixar aqui um abraço em especial ao grupo de fruticultura. Porque é o grupo que caminha aí junto e sem o grupo eu sozinha eu não faria nada então um especial abraço ao grupo de fruticultura que já estão colhendo um morango lá de e novo. eu já vou chegar na colheita assim correndo só dei muito uma bom. escapada aqui, muito bom e é isso, muito obrigada Maíra, muito obrigada aos ouvintes. para mames por favor, lá do Pará que tá um nos ouvindo. minha mãe, pro meu pai que estão me acompanhando lá do Pará, já estavam ligado com a rádio desde de manhã cedo mas só tô escutando
1: música, não, vai começar oito horas, calma, <risos> calma. Muito bom, um beijo pra dona Silvane e pro senhor Rodelay de Bacarena que faram lá do Pará e estão nos ouvindo acompanhando os programas, que eu sei que Volte nos ouve, então deixa aqui o meu beijo, meu abraço a eles também, é todo Pará. E também, Ju, eu gostaria de deixar o meu abraço bem apertado ao grupo de fruticultura. Afinal de contas, eu trabalhei nesse grupo, sei da força que esse grupo tem. O professor Léo, professora Aike é, sou assim muito feliz e eu sempre digo ao Léo que eu sou muito grata por tudo que eu aprendi no grupo da fruticultura. Aprendi muito trabalhando nesse grupo de pesquisa e eu tenho certeza que ali todas as pessoas que passam, se souberem aproveitar as oportunidades que o grupo né fornece aos estudantes todos eles vão ter sucesso e de fato a gente pode observar nas falas hoje aqui, né, do Tiago, do Antônio que saíram já da universidade estão trabalhando saem, é, saem do grupo, mas o grupo continua ali saem isso extremamente agradecidas é, é, acho que esse é, é o sentido assim, e quando a gente entende, né, do, do, do quanto que a gente leva junto com a gente, né, o período que passa, Sim. quando você olha para si e ver tudo que você carregou junto eu acho que a gente aprende um pouquinho sobre gratidão nesse momento, então sempre falo pro Léo que eu aprendi muito com ele, foi um grande orientador aí na minha carreira acadêmica e deixo aqui meu abraço a ele e a todo o grupo da Fruticultura, parabéns pelo trabalho desenvolvido, né, eu fico muito feliz de receber vocês aqui e poder no rc 7 Agro dar aí um spoiler do que a gente vai ter à frente é, no parâmetro aí da cultura do morangueiro, com novas cultivares, com frutos de qualidade sendo oferecidos para produtores e que esses frutos cheguem logo à nossa mesa. Estou louquinha para conhecer, para experimentar e tenho certeza que os nossos ouvintes no dia de hoje também. Então, um beijo a todo mundo e queria deixar também um beijo especial ao meu esposo Fábio que está me representando no dia de campo, no dia de campo lá de da da Cooper Campos em Campos Novos levando a Planticolab aí a, ao dia de campo. Então, muito obrigada, meu amor, por ter Eu tinha que vir fazer o programa hoje, e ele foi solícito lá me representar, então queria deixar meu beijo, meu abraço, porque eles estão viajando, estão nos ouvindo também, então um beijo a ele que tá indo me representar no dia isso de hoje. É parceria, isso né? que é parceria, Isso que é parceria, parceria é isso, e o Fábio é o meu grande parceiro de vida, então agradeço, deixa meu beijinho pro meu amor hoje dia de hoje. É isso aí, fica amargo e encerramos nossa participação inédita aqui no 7 Tiago dessa semana, amanhã tem mais programinha, ainda nesse formato é, reprise, quem sabe para a próxima temporada, a gente tem novidades aí e deixo meu beijo, meu abraço a todos os nossos ouvintes, obrigado por partilharem conhecimento conosco, participarem aqui na número um do seu rádio um beijo a todos e uma ótima quarta-feira muito bem,
0: RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Crédito Serrana Peniel Agronegócios, GTS do Brasil Terra Pinos e Divina Paneteria